0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Sag mal, wie viel hast du in der Schule eigentlich über Versicherung und Finanzen gelernt?
1: Also entweder habe ich währenddessen aus dem Fenster geschaut oder aber wirklich nahezu gar nichts. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich heute wieder mit am Start der liebe Patrick
0: von Was ist Versicherung? Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich grüße euch.
1: Wie ihr euch vielleicht schon fast denken könnt, äh, sind wir nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt. Heute, wir haben einen extrem spannenden äh, Interviewgast heute mit dabei, nämlich den lieben Bob Blume und Bob macht ja viele verschiedene Dinge. Er ist eigentlich hauptsächlich Lehrer auf dem Gymnasium, ist aber auch Autor, Referent, Blogger, Keynote-Speaker und im Bereich Digitalisierung unterwegs, Unterrichtsentwicklung und natürlich auch noch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen von Instagram über TikTok bis hin zu Twitter und er hat auch schon mal einen Preis abgeräumt zum Blogger des Jahres, lieber Bob. Was habe ich äh, vergessen? Was kannst du noch über dich erzählen, was unsere Zuhörer wissen sollten?
2: Ja, ich glaube, du hast das schon äh, ganz gut gesagt. Ähm, mir kommt es selber dann immer so viel vor. Aber seit mein erstes Publikumsbuch, was ja eigentlich mein zehntes Buch ist, ich habe v- vorher viel Fachbücher geschrieben. Ähm, seitdem komme ich mir tatsächlich auch manchmal so vor wie dieser prächtige Titel, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Aber du hast das <lacht> glaube ich schon ganz gut gemacht. Ähm, ich würde sagen, so die drei Punkte sind gerade so Priorität, Lehrer sei natürlich immer, Autor ist ähm, für mich gerade zunehmend wichtiger. Und naja, Bildungsinfluencer habe ich mich irgendwann genannt, weil es keinen Namen gab, der beschrieben hat, was Das bedeutet, was ich so mache, also zum Beispiel auf Instagram, mit einer mittlerweile relativ großen Reichweite Bildungsthemen ansprechen und versuchen, ähm, die ins Bewusstsein zu bringen. Du bist ja Lehrer, also Gymnasiallehrer. Da ist natürlich immer die erste Frage, welche
0: Fächer hast du denn eigentlich?
2: Ja, ich habe wundervolle Fächer, wenn es um deren Inhalte geht, nämlich Englisch, Deutsch und Geschichte. Und ganz schreckliche Fächer, wenn es darum geht, wenn es um Freizeit geht. Also das sind Dinge, da werden wir sozusagen schon relativ schnell Thema. Und zwar ist es so, dass man sich das so vorstellen kann, dass es teilweise ganze Zeiträume gibt, in denen ich nicht nur keine Ferien habe, sondern auch keine Wochenenden. Und das soll jetzt aber kein Lehrergejammer sein, sondern, let me speak out sozusagen, Ich versuche ja den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Also mit anderen Worten, das zu tun, was man in der Schule eigentlich tun sollte, zu lernen. Und das können die natürlich nur, wenn ich tatsächlich auch Rückmeldungen gebe, die ihnen sagen, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht gut gemacht, wie kann ich es besser machen. Und das reicht natürlich auch nicht nur einmal, sondern das braucht halt ein paar Schleifen. Und wenn ich das mache dann ähm, vergeht natürlich da äh, einige Zeit. Das heißt, wenn ich eine Korrektur mache und einfach eine Note drunter schreibe und eine Ziffer, dann ähm, ist das nicht so viel. Genau, was das angeht, habe ich sozusagen in Anführungsstrichen die falschen Fächer. Aber die Leidenschaft lässt mich da schon auch dabei bleiben. Ich bin halt ganz froh, dass ich mittlerweile durch diese ganzen Online-Aktivitäten ja da vielleicht auch die Sahnehäubchen ähm, für andere zugänglich machen kann.
1: Leidenschaft. Tolles Wort. Ähm, du schaffst quasi etwas und leidest dabei. <lacht> so, so würde ich das Wort äh, mal interpretieren. Äh, ich weiß nicht, wo der Ursprung genau herkommt. Ähm, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Du äh, gehst, ähm, so ist das zumindest äh, die Wahrnehmung, weit über das hinaus, was jetzt, sage ich mal, das äh, der, der Lehrplan fordert. Und ähm, ich erzähle vielleicht mal ein bisschen was aus meiner Schulgeschichte. Und dann kannst du da vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen, ob du das fühlst, wie man heute so schön sagt, oder ob man sagt: Nee, Basti, das lag einfach an dir. Ich habe äh, auf dem Gummi damals, da war ich auch mal, ähm, ähm, eine Klasse wiederholt. Die neunte Klasse wurde mir empfohlen von Lehrern, ich sollte die doch freiwillig mal wiederholen. Ich hatte eine 5 in Mathe und ich glaube nochmal eine 4 in Englisch und noch ein paar andere Vierer, Physik, so. Ja, und äh, das sieht schlecht aus für den Kunkel, dass der da die 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 nächsten Jahre dann da schaffen wird, der sollte die Neunte jetzt nochmal wiederholen. Das habe ich dann auch getan, musste dann feststellen, wenn du in die neue Klasse reinkommst, wo dich keiner kennt, jeder aber weiß, das ist der Typ, der wiederholt und du dann sagst, ja, ja, aber ich wiederhole freiwillig, das glaubt dir niemand. <lacht> das sagen sie alle, das ist wie so im Knast, nee, ich bin unschuldig, ja, ja, ist klar, das sagen sie alle. Äh, das war so ein erstes Learning und dann habe ich tatsächlich ähm, nach der 10. Klasse gewechselt auf die Fachoberschule und bin dort wirklich sitzen geblieben. Mit zwei Fünfern, ich glaube, was war das gewesen, auch nochmal Mathe oder so. Und in irgendein anderes Fach, ich habe es letztens mal auf, auf LinkedIn gepostet. Und was ich damit einfach sagen will, Schule war für mich nach der Grundschule absolute Folter. Heute rückblickend war das psychische, mentale Folter für mich. Ähm, viele Dinge, die mich nicht interessiert haben. Es wurde immer nur Fokus auf die Dinge gelegt, die ich nicht konnte oder die ich nicht können wollte. Und mache mir jetzt Gedanken schon drüber, wie das jetzt mit unserem zwei Monate alten Sohn mal werden wird, wenn der in die Schule geht, wenn ich hier mein Trauma vor Augen habe und natürlich das nicht für ihn möchte. Was würdest du zu meiner Erfahrung sagen? Und wie würdest du das Thema jetzt für jemanden, der dann irgendwann jetzt mal in die Schule geht, ja beschreiben? Würdest du sagen, ja, da tut sich jetzt gerade viel und das wird dann anders sein als bei mir oder habe ich da wenig Hoffnung?
2: Boah, das ist so ein riesiges Thema, dass ich hoffe, jetzt sozusagen nicht ähm, einen zehnminütigen Monolog zu führen. Und ich hoffe natürlich sehr, ich bin gespannt mal auf die Kommentare. Ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, in euren Podcast eingeladen zu werden, weil der zunächst mal so gar nicht so viel mit meinem Thema zu tun hat. Aber dann vielleicht doch, da sprechen wir gleich drüber. Also zunächst mal ähm, die Geschichte, die du erzählst ist ja keine singuläre Geschichte. Das hört man ja immer wieder. Nicht, dass Schule unbedingt Folter ist, aber dass Schule ähm, es nicht schafft, die Kinder und Jugendlichen abzuholen. Und jetzt könnte man sich fragen, ähm, warum ist das so? Und ich glaube, da gibt es zahlreiche Gründe. Ähm, ich würde einen jetzt aussparen, den ich ganz zentral finde, nämlich den äh, danach, inwiefern jetzt zum Beispiel finanzielle Bildung und ähm, die Thematisierung von Versicherungen und so eine Rolle spielen wird. Das würde ich kurz ausklammern. Da Das ist ganz zentral, da kommen wir gleich hin. Was du aber erlebt hast, ist, 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 glaube ich, zweierlei. Erstens, Schule hat bestimmte Axiome, also Teilbereiche, die einfach nicht verändert werden können. Und das ist zum Beispiel, egal in welchem Fach, man hat eine sogenannte Einheit und an dessen Ende ähm, kommt eine Prüfung. Und dafür kriegt man dann eine Note. Und dann passiert etwas völlig Verrücktes. Also das sind alles Dinge auch, die ich, die ich in meinem Buch, äh, den Dinge, die ich an der Schule hasse, ähm, beschrieben habe, natürlich noch etwas differenzierter. Das ist jetzt alles so ein bisschen pauschaler. Dann passiert was Verrücktes. Dann sagt man, Bastian, du hast eine 5 in Fach X. Ähm, und ja, es wäre gut, wenn du das jetzt wiederholen würdest, beziehungsweise wenn du dir das jetzt aneignen würdest. Aber das geht natürlich nicht. Warum geht das nicht? Weil die Prüfung an einem an einem Zeitpunkt liegt, wo es dann ja weitergeht. Und jetzt geht es nicht nur weiter, sondern meistens baut das, was weitergeht, auf dem auf, was ja dann jemand schon zertifiziert nicht verstanden hat. Ja. Und das, das ist einfach ein System, wo man bei den Leuten, die es eben, ähm, die, die darunter leiden, sage ich mal, weil die sagen, ey, guck mal, ich habe eine 5. Eigentlich müsste man mir doch jetzt helfen, dass ich es kapiere, wenn es wichtig ist. Was halt, was halt ein Riesenproblem ist, so. Der zweite Teilbereich ist, und das würde ich sagen, das ist etwas, was ich als, ja, fast größtes Problem der gesamten Schulbildung sehe. Glaube aber, dass Realschulen beispielsweise dann weiter sind. Gemeinschaftsschulen vielleicht sogar auch. Und zwar, dass es ja unglaublich ist, dass Abiturienten nach dem Bestehen der sozusagen höchsten schulischen ähm, des höchsten schulischen Zertifikats des Abiturs rückblickend sagen das war für mich alles eigentlich unnütz so das heißt da, da, da besteht ja ein riesen besteht ja ein und da kommen wir dann so ein bisschen äh, zu den Inhalten aus meiner Sicht äh, ist der Konflikt der darin besteht nicht zwangsläufig nur dass die ganzen Inhalte schlecht sind sondern dass du ansonsten in deinem Leben, egal mit wem du sprichst, immer das Warum betont. In der Schule wird aber meistens nur das Was betont oder das Wie. Also was will ich damit sagen? Ähm, wir bräuchten, also auf jeden Fall, müssen wir so, müssten wir sozusagen vom Bildungsplan einiges abknapsen. Auch einiges, was wirklich weg kann. Ich glaube aber, dass im Grunde genommen jede Stunde, ähm, jeder Woche es eine Rolle spielen müsste, warum ist das wichtig? Und zuletzt, und wie gesagt, das hat weiterführende Punkte, da sprechen wir vielleicht gleich noch. Und zuletzt, ich glaube, das, was du beschrieben hast, das zeigt noch ein drittes Problem, nämlich, dass man in Schulen zu wenig Wahlfreiheit hat. Also ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, dass man manche Dinge, selbst wenn man sie hasst, dass es schlecht wäre, sich dagegen zu entscheiden. Also, ähm. Mathematische Fähigkeiten, Lesen, Schreiben, Zuhören, ähm, kreative Arbeit, ähm, Kollaboration mit anderen. So, Das sind ja Dinge, die sind die sind total wichtig. Ne? Das sind so grundlegende Kompetenzen. Ein paar davon, die ich gerade aufgezählt habe, die 4K, also Kreativität, Kooperation, Kolla- Kollaboration und ähm, äh, äh, jetzt habe ich das dritte, ah ja, kritisches Denken. Das sind die sogenannten 4K. Da wird auch gesagt, okay, das brauchen wir zukünftig viel mehr. Das Problem ist nur, dass in Schulen so viel festgelegt ist, dass diejenigen wie du, Bastian, die sagen, ey, das meiste davon hat mich null interessiert, überhaupt keine Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich würde jetzt gerne folgenden Schwerpunkt setzen. Und das führt dann dazu, ja, dass Leute, die ja anscheinend das Potenzial haben, unfassbar erfolgreich zu werden, wie ja dein Podcast und der YouTube-Kanal und was was ich alles zeigt, in der Schule das Gefühl haben, gefoltert zu werden. Also, drei Punkte. Erstens. Dauernde negative Schleife, zweitens Inhalte, von denen man nicht versteht, dass sie eigentlich wichtig sind. Und äh, drittens keine Wahlmöglichkeiten. Alles Probleme, die ich kenne.
1: Darf ich, also ich würde da gerade mal was, was ergänzen, Patrick, und dann Mach das. Ähm, hast du mit Sicherheit ähm, eine Anschlussfrage. Ich habe nämlich jetzt gerade mal, während du das ähm, erklärt hast, äh, unglaublich gut erklärt hast in meinen Augen, mein, mein entsprechendes Zeugnis rausgesucht, ähm, wo ich. Wo ich wirklich sitzen geblieben bin. Und das Spannende ist, ich, ich realisiere das jetzt gerade in dem Moment. Ähm, also, dieses Thema nach diesem Warum, was mich heute unglaublich antreibt, was halt damals in der Schule einfach nie beantwortet wurde und mich dann etwas einfach nicht interessiert hat. Damals war das so, ja, möglicherweise ist der Sebastian halt dumm <lacht> oder faul. Ja, faul bin ich, definitiv. Ja, ich bin absolut faul, das ist eine meiner meine größten Stärken, ähm, weil ich immer wieder dann äh, versuche, Dinge zu optimieren. Ähm, aber damals dachte ich halt, okay, möglicherweise bin ich halt dumm. Das, das äh, wurde halt zumindest so erklärt. Heute weiß ich, es hat mich einfach nicht interessiert. Das Warum war für mich nicht klar. Und jetzt schaue ich da mal drauf. Also deutsch befriedigend, ja. Heute Bestseller-Autor, ja. Schreiben konnte ich schon immer, unglaublich gut. Ähm, aber das, was damals halt gemacht wurde, ne, mach mal hier Gedichtsanalyse, ja. Und dann machst du das und dann irgendwie, ja, ich glaube, die Intention hatte der der äh, Autor. Und dann sagt er, der, nee, hat er nicht. Und ich denke mir, okay, hast du ihn gefragt? Ne, der ist seit 200 Jahren tot. Das weißt du doch auch nicht. Ja, Englisch, eine 4, ausreichend. Heute mein Englisch, fließend. Fließend. Weiß ich, wie der Satz grammatikalisch aufgebaut wird? Wenn ich ihn ausspreche in Englisch, kein Plan. Ja, Das weißen die meisten Deutschen ja auch nicht, wenn sie äh, einen deutschen Satz sagen. Ja, Ich habe natürlich glücklicherweise eine Amerikanerin geheiratet und so habe ich das Englisch gelernt. Einfach by doing, aber nicht, hier, guck mal, so musst du so einen Satz aufbauen. Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Eine meiner fünfen. Ich habe später Betriebswirtschaft und Recht studiert. Habe das Studium mit Auszeichnung abgeschlossen und hier in der Rechtslehre auch noch eine Vier gehabt. Da sind wir bei diesem Thema Wahlmöglichkeit. Wenn ich plötzlich die Wahl habe, mir das auszusuchen, sieht das schon wieder anders aus. Und ähm, ich finde das dann halt extrem spannend, auch heute aus Sicht eines Arbeitgebers. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du machst und wie das bei Schülern noch Wahrgenommen wird dass sagen, okay, wenn du jetzt halt die in die Noten hast, dann wird schlecht später mal mit einem Job, weil da achten die Arbeitgeber noch extrem drauf. Ich als Arbeitgeber heute interessiere mich für Zahlen auf einem Papier, wo irgendwie mal was festgehalten wurde, irgendein Leistungslevel, äh, wo ich sage, okay, das Einzige, was da festgehalten wurde, ist, wie gut kannst du das Spiel Schule spielen. Das interessiert mich als Arbeitgeber nicht. So ja, sehe super. ich das.
2: Ja, du sagst, du sagst du sagst zwei ganz wichtige Sachen, also oder drei fand ich wahnsinnig wichtig. Erstens, du hast, du hast ja gesagt, deine Faulheit ist eine Kompetenz, weil du Prozesse optimierst. Ähm, Hammer, weil äh, sich und sozusagen genau anschließend, du, du hast das Spiel nicht mitgespielt. Ähm, ich habe letztens an anderer Stelle mal gesagt, es ist doch interessant, dass wenn man, ich sage jetzt mal neun oder zehn Klässler fragen würde, wollt ihr das Abitur einfach so haben? Schenken wir euch? so, wir machen eine schöne Mittelnote oder was weiß ich, alle kriegen eine 1,7. Oder wollt ihr noch zwei Jahre weiter Schule machen? Dann müsste man ja, wenn das Bildungssystem gut laufen würde, müsste man ja annehmen, dass die sagen, ey, natürlich machen wir jetzt noch zwei Tage, äh, zwei, zwei Tage, äh, natürlich machen wir noch zwei Jahre Schule. Ist doch klar. Weil jeder, der mal in in eine Form des Lernens gekommen ist, wovon er profitiert, sagt, natürlich will ich das weitermachen, bin ich total geil drauf. Also ich würde sagen 98 der Schüler würden sagen, echt, wir haben die Wahl, dann gib mir halt den Wisch. Und dann muss man sich fragen, worum geht es hier eigentlich? Ne? Geht's Wie gesagt, also ist das sozusagen so eine Art von ähm, Spiel, dass man halt spielen muss, bis man den Wisch hat, oder, oder geht es wirklich ums Lernen? Der zweite Punkt, den du gesagt hast, ähm, den kann ich nur bestätigen in Bezug auf die Noten, weil, was bedeutet, also, Ich habe gerade erst mit einem ähm, Professor für pädagogische Psychologie über den Wert von Noten gesprochen. Und da war sozusagen ein Hinweis darauf, dass Noten eine gewisse Korrelation haben. Also, das heißt akkumulierte Noten, das heißt, die Noten, die so eine Abiturnote sind, die ja nicht sozusagen nicht nur eine Arbeit oder sondern alles zusammengefasst, haben eine gewisse Korrelation in der Prognose, wie es hinter im Studium läuft aber natürlich immer noch keine besonders gute, aber zumindest sozusagen eine bessere, als man so kennt. Da habe ich gesagt, okay, alles klar. Was ich aber wichtig finde, diese Korrelation, dass die da ist, wenn einer eine 1-0 hat, im Gegensatz zu einem, der, was weiß ich, einen Schnitt von 5 hat, das ist ja relativ logisch. Aber was zum Teufel ist eine 3? Also Herr Spiegel, Bestseller-Autor. Oder was ist eine Vier- was bedeutet das eigentlich? Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, was das ist. Und zum Beispiel dein Deutschlehrer, ähm, Klammer auf, der leider nicht so ein guter war, weil Autorenintention rauspoolen zu lassen, das ist sowas von ähm, 70er, so dass, aber egal. Ähm, äh, äh, was soll das bedeuten? Und wir tun immer so, aber eigentlich wissen wir doch alle Folgendes. Eine 3 bei Herrn Müller ist was anderes wie, wie bei Frau Schiller. Und eine 3 in der einen Schule ist was anderes als eine 3 in der anderen Schule. Und eine 3 in diesen Schulen der Kommune ist was anderes in der anderen Kommune und ist was anderes als in Ländern und so weiter und so fort. Da können wir doch nicht mehr hinterher sagen, Noten würden irgendwas bedeuten. Und das, was du gerade gesagt hast von Unternehmerperspektive, das haben ganz viele Leute bestätigt, als ich auf SWR 3, das ist hier, ich weiß ja nicht, wer, wer so zuhört, das ist der größte süddeutsche Sender, da konnte ich eine Stunde, da bin ich ab und zu mal eine Stunde und rede über über Bildung und so weiter, das haben ganz viele Leute bestätigt. Die haben gesagt, es geht unter anderem. Um tatsächlich dann die Praxiserfahrung. Es geht ums Bewerbergespräch. Ähm, es geht um ähm, sozusagen die die Form der praktischen Überführung. Also will sagen, wie kann jemand äh, etwas durchdringen? Diese Zahlen, die spielen eigentlich nicht mehr so eine große Rolle. Und das ist ja interessant, oder? Dass etwas keine so eine große Rolle spielt, wo im Grunde genommen das ganze System drauf aufbaut.
0: Das müssen wir jetzt mal ein bisschen sacken lassen, Diese letzten Das müssen Satz. wir
2: echt noch vertauen, ja. <lacht> ich ich,
0: ich habe ich, ich hab mich immer super gut gefühlt, dass ich immer sagen konnte, ich habe ja das bayerische Abitur. Weil Da haben wir es ja auch wieder mit denen. Wie, wie werden die Noten denn tatsächlich gesehen? Und ich weiß auch, bei verschiedenen Lehrern hatte ich nicht so gute Noten, als dann im nächsten Jahr bei anderen Lehrern. Also eins zu eins kann ich, kann ich das Ganze bestätigen. Und es war jetzt gerade ja auch, in dem, was du gesagt hast, Bob, aber auch du, Basti, dieses Warum. Warum lernen denn die Schüler? Beziehungsweise, dass, dass dieses Warum nicht rüberkommt. Woran könnte es liegen? Ist das, ist das die, die Sache eines einzelnen Lehrers, dass er seine Schüler und Schülerinnen da so abholt? Oder, ja. oder ist das
2: eigentlich überhaupt gar nicht gewollt? Naja, übrigens, zwei Kleinigkeiten, was du gerade zum Bayerischen Abitur sagtest. Das ist mir noch wichtig. Ich habe ja gerade die These aufgestellt, dass Noten nicht die große Aussagekraft haben, von der man so tut, dass es ist. So, jetzt sagen viele, okay, das, das löst sich deinem Studium auf. So, ne? Da sitzen dann ja ganz viele Leute nebeneinander, die haben alle eine andere Note und die müssen alle dieselben Prüfungen schreiben. Fein. Ist aber nicht fein, weil, Patrick, wenn du mit deinem bayerischen Abitur, ich sage jetzt mal einen Schnitt von 2,5 hast, Und alle wissen, es ist ein Hammer-Abitur, das heißt 2,5, du kannst richtig was. Aber ist halt eine 2,5 im bayerischen Abitur. Dann kann es ja sein, dass du als jemand mit dem bayerischen Abitur einen Studienplatz nicht bekommst, den halten, und jetzt will ich keinen niedermachen, aber sagen wir mal Hamburger und Bremer Schüler bekommen, die eine 1,0 haben. Du würdest vielleicht die Klausur, die Eingangsklausur in Jura genauso gut schreiben wie die, weil vielleicht, und das ist jetzt alles so ein bisschen fiktiv, also ich bitte, wenn ihr aus Bremen und Hamburg kommt und so, ist bitte nicht nicht ähm, böse verstehen, es ist sozusagen einfach jetzt nur für, für die Zwecke der Erklärung. Das heißt aber, theoretisch würdest du vielleicht mit deinem bayerischen Abitur das genauso gut machen wie die, du kannst da aber gar nicht erst sitzen, da ist nämlich numerus clausus, also da können mir die Leute doch nicht sagen, dass das äh, dass das gerecht ist. Ja Und das geht ja auch darum, dass das gerecht ist, dass es Bildungsgerechtigkeit gibt, dass es Chancengleichheit gibt. Und da sprechen wir noch nicht mehr über prekäre Verhältnisse und soziale Ungleichheit oder so. Also das ähm, geht gar nicht. Der zweite Punkt ist, also, im Grunde genommen kann man sagen, immer wenn jemand einen Schulpreis gewinnt oder, was weiß ich, Lehrer des Jahres wird oder was auch immer, ja dann, ähm, ich, ich müsste das mal wirklich googeln, um das zu verifizieren, aber ähm, von dem, was ich so überfliegend gelesen habe, da gehört immer Mut dazu. So, da kann man sagen, ja super, die sind mutig. Aber warum gehört denn Mut dazu? Oder, also ist doch komisch, wenn man was besonders gut machen will, dass man das machen will, wenn man mutig ist. Man würde sich doch wünschen, dass man in einem System lebt, in dem, ähm, in dem man nicht mutig sein muss, um ein guter Lehrer zu sein. Und da würde ich sagen, Patrick, es geht um zweierlei. Erstens, ja, ich kann als einzelner Lehrer dieses Warum immer wieder ähm, in meinen Unterricht einbringen. Das mache ich auch. Zum Beispiel achte Klasse Geschichte. Das nehme ich gerade immer als Dauerbeispiel, weil das, glaube ich, für alle sehr gut verdeutlicht, was das Problem ist. Wir sollen in wir sollen ja in der Schule, wir haben Kompetenzorientierung. Kompetenzorientierung heißt, es geht nicht nur um das Was, sondern es geht um die Vertiefung von Fähigkeiten. An, angeblich. So. In Geschichte spielt in der achten Klasse im, in, in der Einheit zur Industrialisierung Statistikanalyse eine Rolle. Auf zwei Seiten. Was bedeutet auf zwei Seiten? Auf zwei Seiten bedeutet, ich mache mit denen das eine Stunde und danach tue ich so, als könnten die Statistiken analysieren. Können sie natürlich nicht. Dann habe ich aber nur zwei Möglichkeiten. Erstens, ich tue so, als wenn die das danach können und sage, ja, ja, haben wir gemacht. Also das kann ich als Lehrer machen. Ja, haben wir gemacht. Oder ich sorge dafür, dass die Statistiken wirklich analysieren können und erkläre ihnen, warum das möglicherweise wichtig ist, Statistiken zu analysieren. Das heißt, in dem Fall trägt Geschichtsunterricht nicht nur für die Industrialisierung bei, sondern möglicherweise auch, was Versicherungen und so weiter angeht. Möglicherweise, so als erster Schritt. Das Problem ist, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, in der achten Klasse in Geschichte muss ich von der französischen Revolution 1789 bis zum fucking Ende der Weimarer Republik kommen. Das sind 150 Jahre. Und da kann ich dann nur sagen, entweder spreche ich über das Warum immer wieder, entweder ich sorge wirklich für eine Vertiefung, ja, oder ich baller den Stoff durch. Und dann komme ich sozusagen wieder an den Anfang. Das erfordert Mut. Also mit anderen Worten, ich kann schon das Warum immer wieder thematisieren, aber dann muss ich mutig sein. Und da denke ich so, ey, sorry Leute, das kann doch nicht sein. Da müssen wir uns doch überlegen, ob wir möglicherweise stofflich äh, zu überlastet sind und sagen müssen, ey, wir, wir machen Sachen raus und dafür konzentrieren wir uns auf die Dinge, die auch wirklich wichtig sind.
1: Das ist die perfekte Brücke jetzt zu Patricks und meinem Thema, nämlich Finanzen, genauer, ähm, spezifischer Versicherungen. Ich würde mal folgende These in den, in den Raum schmeißen, oder in, in, in deine Richtung schmeißen, Bob. Ich glaube, dass der Erfolg von dem, was, was ich auf Social Media mache, oder auch unserer, unser Podcast, ja, vor allem auf TikTok mit jetzt über 400.000 Followern, dass das nur so Erfolgreich ist, zu einem gewissen Teil, weil diese Inhalte für vor allem junge Menschen unglaublich relevant sind, aber nicht oder nur kaum in der Schule vermittelt werden. Würde das alles irgendwo in der Schule vermittelt werden, hätten sie ja schon dieses Wissen und müssten jetzt zum Beispiel nicht mir folgen oder meine Videos anschauen. Würdest du das auch so sehen? Oder sagst du vielleicht sogar, ich passt pass Patrick, ich ja, ich verstehe, Versicherungen, Finanzen, das ist das ist wichtig, ähm, aber das hat einfach in der Schule nichts verloren.
2: Feierabend. Nee, beides sage ich nicht. Das Witzige ist, du <lacht> hast gerade eine These rausgehauen, mit der hätte ich dich konfrontiert. <lacht> aber mhm. äh, perfekt. Also klar, es gibt unglaublich viele Channels, übrigens auch Mathe-Channels. Ich würde sagen Daniel Jung und ähm, Lehrer Schmidt.
1: Oder auch Nick, ne? Mathe-Nick. Ähm,
2: ja, ja, genau, genau ja. Mathe-Nick. Und, und, das ist, und das ist jetzt nicht wie gesagt, das ist nicht das ist nicht despektierlich gemeint, sind Ausdruck der Krise des Schulsystems. So. Ich meine, man muss dazu sagen, diese Mathe-Videos beispielsweise, das ist ja noch super, dass die Leute sich das dann umsonst anhören können, weil äh, die Nachhilfe ähm, ähm, des die, die das Unternehmertums, das boomt. Ja, ne? Muss man sich ja auch fragen, wie kann das sein, weil... Ähm, wenn man nur mit Nachhilfe die Schule bestehen kann, dann heißt das ja, dass das vor allen Dingen die Leute machen können, die sich die Nachhilfe leisten können. Ist auch schon wieder ungerecht. Aber was du gesagt hast, d- das stimmt. Genau. Also da würde ich erstmal ja. sagen, ja, das stimmt.
1: kurze Einwurf ähm, da noch mit dazu. Ähm, Bob, ganz kurz. Also jetzt ist, es geht ja nicht nur um Social-Media-Präsenzen, äh, wo dann sowas boomt und sich widerspiegelt in, in Follower-Zahlen, sondern, was mir gerade auch einfällt, meine guten Freunde hier, ähm, auch in München, die Gründer von, von Simple Club, die du Vielleicht kennst du die Lern-App, die ähm, Schüler eben ja die Dinge nochmal anders und einfacher und anschaulicher vermittelt, um dann zum Beispiel die Abbeprüfung zu bestehen. Und dass da so eine hohe Nachfrage da ist, zahlt ja auch auf das ein, was du gerade erklärt hast.
2: Genau. Und da müssen wir, da wird es dann aber so ein bisschen kompliziert. Weil nochmal ähm, im Grunde genommen das ja bedeutet, dass wir in Schulen Also aus meiner Sicht müsste man schulische Bildung insofern verändern, dass man im besten Fall etwas in einer Art und Weise tun können sollte, die man nicht mit einem Video befriedigen kann. Also, Weil wenn schulische Bildung sozusagen nur noch bedeutet, dass wir nur Videos gucken und das auch reicht, dann brauchen wir die Schulen nicht mehr. So, aber, aber das ist ein anderes Thema nochmal. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, also ich würde sagen, ja, in der Tat, dieses unglaubliche Interesse, das kommt daher, weil das in Schulen vernachlässigt wird. So, jetzt, jetzt wird es interessant. Ähm, sollte das in den Schulen eine Rolle spielen? Also, ich finde grundsätzlich, ja. Ich, für meinen Teil, mache das auch, denn, und jetzt mal wieder Geschichte, achte Klasse, das das spielt ja immer wieder eine Rolle. Und die Schülerinnen und Schüler, ich, ich mache so normalerweise halbjähriges Feedback durch die Schüler, die, die betonen das auch immer wieder, dass sie es gut finden, dass ich das mache. Es gibt ja super viele An- Anknüpfungspunkte. Ne? Also zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt den schwarzen Freitag gemacht, und dann geht es darum: also, was bedeutet das eigentlich, eine Weltwirtschaftskrise? Wie wird die ausgelöst? Was bedeutet es, wenn die ähm, Kredit? Geber ihre Kredite zurückfordern, obwohl das investierte Geld sozusagen äh, natürlich nicht mehr da ist, um zurückzuzahlen und so weiter und so fort. Also das ist ja finanzielle Bildung, so wenn man so möchte. Das hat aber viel mit dem Warum zu tun. Ähm, Beispiel Mathematik. Ich glaube und wirklich, also ich war ehrlich kein Mathe-Genie. Ne? Also äh, mir hat das immer Spaß gemacht, dieses ähm, dieses etwas zu kapieren und dass dann eine Zahl rauskommt, die so erscheint, dass das anscheinend richtig war. Aber das war bei mir meistens nicht der Fall. Ähm, aber nehmen wir mal Mathe. Ich ich glaube, und ich kann das nicht beurteilen, liebe Mathelehrerinnen und Mathelehrer, falls ihr das hört, oder liebe alle, die sich besser damit auskennen, bitte, bitte, sprecht mir auf Social Media, zum Beispiel auf Twitter, Blume-Bob oder, oder ähm, Instagram-Netzlehrer. Ich glaube, Mathe ist doch eigentlich ein gesellschaftswissenschaftliches Fach. Mathe müsste doch in diese Bereiche, die du gerade gesagt hast, reingehen. Ich meine, all diese Dinge, ähm, die spielen doch auch in, sagen wir mal, Versicherung ähm, und, 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 und äh, Finanz ähm, Finanzwissen, die spielen doch eine Rolle. Nur Mathe erscheint aus meiner Sicht immer so seltsam abgekoppelt von dem, wie es dann angewendet werden muss. Versicherung, ähm, Finanzwissen, aber übrigens auch ähm, Pandemieverständnis, ähm, dann hier äh, der Verständnis vom Klimawandel und so. Das hat doch alles mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Ja, also nochmal, hier würde genau dieser Punkt des Warum an, ankommen. Und jetzt kommt mein Aber. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür dann aber, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Fach brauchen, weil zwei Dinge. Und und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also erstens wenn wir sagen würden, okay, wir brauchen ein Fach zum Beispiel finanzielle Unabhängigkeit oder so, dann würde ich dagegen halten, so ziemlich jeder weltweit bekannte Finanzspezialist, nehmen wir mal André Costelliani, der sagt, du musst eigentlich nur zwei Sachen wissen. Erstens, außer, also Klammer auf, außer du hast Erkenntnisse und Einblicke, die alle anderen nicht haben. Aber egal, wen du fragst, äh, wenn du das nicht hast und nicht dein ganzes Leben dem Ganzen widmest, dann brauchst du nur zwei Dinge. Erstens, du musst wissen, was ein ETF ist. Und zweitens, du musst 20 Jahre pennen. Das war's. Nur weil das Ganze jetzt gerade so einen riesen äh, Hype erlebt ähm, ne, und sozusagen ganz viele 20- bis 24-Jährige im, in den letzten Jahr dachten, sie sind die Supergenies, weil gerade sozusagen der ganze Markt hochgegangen ist, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass die jetzt nicht gerade irgendwie auf, ihr, auf ihren Bitcoin gucken und sehen, scheiße, der ist 40.000 Euro runtergegangen. Also will ich das, in, also wenn doch sozusagen diejenigen, die wirklich Ahnung haben, sagen, ähm, im Prinzip musst du gar nicht so viel machen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, als Lehrerin oder als Lehrer ist man ja auch, ähm, ich sage jetzt mal im besten Fall Experte für Didaktik. Die Leute stellen sich das immer so schön vor, dass die, dass die, ähm, dass die Schüler plötzlich dann alle da mit mit mit, ähm, mit ähm, ich sag jetzt mal glänzenden Augen sitzen und sagen, ja, ähm, äh, ich will das in mich reinsaugen, super. Aber was bedeutet das denn konkret? Be- bedeutet Kevin, Kevin, nein, Berufsunfähigkeitsversicherung. Nein, du hast das wieder mit Rentenversicherung verwechselt. Oder äh, Lisa, Lisa, guck, bitte, das KGV ausrechnen, das hatten wir doch letztes Lisa, nee, das ist mir jetzt... Versteht ihr? Also die, ich ich, ich bin mir nicht sicher, ob dieses oh, endlich machen wir was, was total nützlich ist, in der Realität dann wirklich auch bedeutet, dass das alle so geil finden. Oder ob das nicht äh, sozusagen nach einem halben Jahr auf dasselbe drauf hinausläuft. Dass sie so sagen, wofür brauche ich das denn? Keine Ahnung. Ich will gar nicht in Aktien anlegen oder, oder... Und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass es zentral wird, dass wir an den Stellen, in den Fächern, die wir auch haben, ähm, immer wieder darauf hinweisen und sogar dahingehend zu erklären, was, warum ist das jetzt relevant. Weil ich glaube, dass zum Beispiel in Mathe viele Dinge relevant sein könnten, wenn man sich die Zeit nähme und, Klammer auf, die Zeit hätte, zu sagen, übrigens, mit diesem ähm, Sinus-Cosinus-Zeug könnt ihr übrigens auch folgende Phänomene jetzt in den Blick nehmen. Ja? Ich glaube, das wäre schon möglich. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber, dass eure Kanäle und andere Kanäle ja im Prinzip auch was anderes zeigen. Nämlich, ähm, dass in einer digitalen Gesellschaft, wenn man jetzt dem Soziologen ähm, Amin Nasseh glaubt, dass wir in einer digitalen Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, in der das Digitale oder die Digitalität, wie es dort heißt, eine große Rolle einnimmt, ähm, manche Dinge gar nicht zwangsläufig in der Schule sozusagen präzise thematisiert werden müssten, sondern, aber das bleibt wichtig, die Basis dafür, dass man nach der Schule dort weitermachen könnte. Und ich glaube, das ist nicht gegeben, nicht zwangsläufig. Aber das muss sein, dass man ein Verständnis, dass man ein basales Verständnis davon hat und weitermachen könnte. Und jetzt wäre ich interessiert, ähm, ob ihr da was gegenhaltet oder ob ihr äh, sagt übrigens alles, was ich über Finanzen und Versicherungen und so gesagt habe, ist totaler Quatsch. Ähm, ähm, ihr habt einen ganz anderen Standpunkt.
0: Übrigens alles, was du über Finanzen und Versicherungen gesagt hast, ist totaler Quatsch. <lacht> Nein, ist, ist es nicht. Ich stimme dir in ganz vielen Dingen zu. In so ein paar Dingen darf ich dir hoffentlich widersprechen und ich tue Sehr es einfach. Gerne. Die, die Thematik, dass du sagst, nur weil das ein Experte, der ja der wirklich auch nachgewiesen Experte ist, sagt dir, du brauchst eigentlich nur ETF und, und einen langen Atem. Und so einfach ist es. Es wäre schön, wenn es wirklich so einfach wäre. Heruntergebrochen sind das natürlich die Grundpfeiler. Allerdings, und da kommen wir dann auch zu dem anderen, was du gesagt hast, was ich sehr, sehr gut finde, die Basis muss geschaffen werden. Das Verständnis muss geschaffen werden. Und auch das, was man in der Schule lernt, dass man da jetzt auch das eine Fach mit dem anderen irgendwie verknüpfen kann und dann erkennt, ach so, ja genau, so läuft das und so muss es weitergehen. Aber ich glaube, dass ganz, ganz häufig diese Basis eben nicht geschaffen wird. Also, dass dieses Verständnis dafür dass man eine Versicherung benötigt oder dieses Verständnis mm. oder das, Ver- das Verstehen, was ist denn überhaupt eine Versicherung, dass das bei ganz, ganz vielen überhaupt gar nicht im Kopf ist. Ne? Also dass ja. ich, wenn 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 ich wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dann gibt es immer so zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ja, ich bin Versicherungsmakler und dann nehmen die Leute eh ihre Beine in die Hand und hauen ab, weil sie denken, dass ich den sofort irgendwas verkaufen <lacht> möchte. Das sind wieder diese Stereotypen Vorurteile. Oder aber wenn ich wenn ich dann anfange und sage, nee, ich bin im Sozialwesen, dann gucken die erstmal ein bisschen komisch und dann denken sie, ich wäre irgendwie Krankenpflege oder sonst was. Und wenn ich danach dann sage, nee, ich, mache, ich bin Versicherungsmakler, dann verstehen sie diesen Zusammenhang überhaupt gar nicht. Mhm. dann darf ich immer erklären. Weil Versicherung ist runtergebrochen, etwas, sowas von Soziales, ohne dass unsere Gesellschaft überhaupt nicht überleben könnte. Weil ganz viele Leute, Menschen sich zusammentun, um Einzelnen mit dem Geld, was sie in diesen Topf bezahlen, zu helfen. Und diesen sozialen Charakter, den habe ich bisher noch bei niemandem, mit dem ich gesprochen habe, von vornherein gehört, sondern immer nur diese Stereotypen-Vorurteile, ja, ihr wollt ja nur irgendwas verkaufen.
2: Ja, finde ich total sinnvoll. Und ich, ich äh, finde, also diesen Gedanken finde ich total sinnvoll und das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel jetzt explizit in meinem Buch fordere, dass wir, wenn es schon nicht ein Friday ist, also sozusagen ein ganzer Tag, wo Schülerinnen und Schüler sich zu eigenen Themen auch austauschen können. Und damit meine ich nicht willkürlich, natürlich mit Leitlinien, natürlich mit der Hilfe von Mentoren und so weiter und so fort. Aber wenn es schon die Möglichkeit gäbe in Schule, ist es grundsätzlich so, und ich meine gut, das ist, das ist ja auch überall so, ne? es hat mit Zeit, Raum und Ressourcen zu tun. Der Unterschied bei Schule ist, äh, dass da nicht gesagt wird, übrigens, wir nehmen jetzt mal 100 Milliarden in die Hand. Ähm, aber wenn wir Zeitraum und Ressourcen hätten, dann wären für solche Dinge, wäre es eben Zeit. Und dann und dann sind wir sozusagen auch wieder bei der Schwerpunktsetzung. Ähm, Basti, willst du mir auch ja. wieder sprechen?
1: Kurz? Äh, ja. Äh, und äh, <lacht> ich würde einfach mal so meine Was-wäre-wenn äh, ja. Story äh, zum Besten geben. Also, äh, ich schließe mich dem an, was der Patrick gesagt hat. Äh, klar, diese zwei Dinge, äh, André Cossolani, da zu wissen und das so zu machen, wenn man äh, das so macht, dann kann das gut gehen, aber auch hier ist ja das Warum auch wieder wichtig. Ja, warum ist das jetzt so? Also warum reicht das, äh, in, in vielen Fällen, diesen ETF irgendwie zu haben und dann 20, 30 Jahre einfach zu pennen? Also da muss schon mehr dieses Warum hinterfragt werden, hinzu, ach guck mal, da baust du dann Vermögen auf, wer Vermögen hat, kann sich was leisten, hat das ist Leben, keine ja. Ahnung, ja. Und also das, da muss ein bisschen mehr mit mit dazu auf alle Fälle. Um, wenn jetzt jemand herkommen würde und würde sagen, hey, ab nächstem Jahr in jedem Lehrplan ist äh, gibt es das Fach Versicherung, Finanzen. Ja, da wird erklärt, was eine BU ist, da wird erklärt, was ein ETF ist. Um, dann würden wahrscheinlich ganz viele da draußen sagen, geil, endlich. Mhm. Ich, Auf jeden Fall ich, ich auch. Ich werde da verhaltener, um, weil ich nämlich glaube, Tatsächlich, dass wenn das so umgesetzt wird, wie bisher das System Schule umgesetzt wird, es genau wieder so sein wird, wie bei mir damals, wo ich da saß, Mathe, da vorne geht's los mit Sinus, Kosinus und ich so, what the fuck, ja, wo brauche ich das später mal, ja, Ja. und dann erklärt er eine Berufsunfähigkeit für sich und sagt, ja, scheißegal, das juckt mich doch nicht, ja, ist entweder irgendwo in der Zukunft, vielleicht mal, keine Ahnung, kein Bock. genau das wird, glaube ich, auch bei dem Thema passieren. Nur weil das Thema plötzlich da ist, heißt es nicht, dass sich die Menschen dafür interessieren oder die Schüler dafür plötzlich interessieren werden. Ich glaube, und das ist nämlich so ein anderer Punkt, warum dann äh, Kanäle wie meiner oder viele andere so erfolgreich sind, ähm, plötzlich bei vielen Schülern oder Ex-Schülern genau dieser Bedarf dann plötzlich da ist, wo sie sehen, oh shit, ja, das, da muss ich mich jetzt mal mit auseinandersetzen. Jetzt habe ich gerade kapiert, dass ich das brauche ich verdiene gerade geld okay was ist wenn ich mal länger krank bin wo kommt kohle her ja Ja, und dann und dann diese ein Satz noch dazu und dann hast du quasi diesen anlassbezogenen Bedarf der dann ja sage ich jetzt mal durch ein TikTok Video gedeckt wird was über deine For You Page gerade fliegt
2: und da übrigens ja und 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 war jetzt aber drei Sachen die mir wahnsinnig wichtig sind erstens deine Angst die du hast dass das dann sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes verschult wird. Das ist ja eine Angst, die zeigt, dass wir auch andere Lehrpersonen brauchen mit anderen Haltungen. So, Das ist ja was, wo ich eigentlich schon seit zehn Jahren drüber schreibe, spreche und so weiter und so fort. Also warum? Weil ich merke, dass Schülerinnen und Schüler ähm, Relevanz erfahren, wenn es sozusagen auch relevant für sie wird. will sagen die eine Sache ist, ob ich irgendwie zum hundertsten Mal einen Kommentar darüber schreibe, als wir, ob wir Schuluniformen brauchen, oder ob ich mir Rezo's Zerstörung der Presse anhöre, das Fatz video auseinandernehme und danach Rezo in Unterricht einlade. Ist jetzt, weiß ich, ein bisschen zugespitzt, haben wir aber genauso gemacht, und was meinst du, was die Bock hatten? Die hatten unglaublichen, also man braucht natürlich Leute, die das, die das unglaublich geil machen. Ne, also nehmen wir mal das Beste, du hast ja jetzt sozusagen eher so ein Schultraumata, aber nehmen wir jetzt mal das, ähm, nehmen wir jetzt mal an, es gibt total geile Lehrer und die machen dieses Fach. Selbst dann würde ich sagen, boah, schwierig. Also nochmal, ich habe nichts, ich glaube, dass sozusagen so, so ein stetiger Alltagsbezug, das stetige, warum in jedem Fach übrigens auch in Mathe wichtig ist. Ich Mir kann auch keiner erklären, warum bestimmte Dinge sonst überhaupt drin sind. Also ähm, ich habe mal Mathematiker auch gefragt, sag mal, Leute, wenn man die E-Funktion rausnehmen würde, würde das denn bedeuten, dass die Prodigies, die Super-Mathematik-Schüler, die sozusagen alles davor kapiert haben, genau das dann nicht kapieren würden, wenn sie es erst im Studio machen? Nein, Ja, das sind doch auch ein Stück weit willkürlich gesetzte inhaltliche, ähm, ähm, stoffliche äh, Zielsetzungen. Nehmen wir das doch raus, machen wir das doch weg. Und stattdessen haben wir dann Platz zu sagen, übrigens, wir haben jetzt Sinus Cosinus gemacht, so, und jetzt gehen wir mal in die finanzielle Welt, äh, was weiß ich, und jetzt erklären wir mal. So. Das ist das. Ein Erste. Warum. Und
1: kurz kurz da noch, ja. da, es ist gerade ein Warum, was, also ein Warum eines Lehrers, eines mathe was wir da, damals, das hat er genau so gesagt, es war, ich weiß nicht, was es war, Ableitung, Differentialgleichung, keine Ahnung. Ähm, wo ich dann wirklich mal gefragt habe, und ich habe mich selten getraut, was zu fragen. Weil ich sagte, aber wo brauchen wir das später mal? Seine Antwort. Ja, wenn du Mathe studierst. Ja, das
2: ist halt, genau.
1: Und der das, war das und jetzt war,
2: Genau, und jetzt, und jetzt kommt für mich ein ganz zentraler Punkt. Und der hat auch mit Noten und auch mit Stoff zu tun. Du hast gerade von anlassbezogenem Bedarf gesprochen, richtig? Genau. Genau, anlassbezogener Bedarf. Und jetzt, und jetzt sage ich dir was. Das Problem ist, dass wir in Schule natürlich... Ich sage jetzt mal, diese sozioökonomische Perspektive, dass das Wissen über Versicherungen und Finanzen ist ja eine sozioökonomische Perspektive. Die brauchen wir, die müssen wir stark machen. Aber wir brauchen auch eine persönliche Perspektive. Weil wenn du nicht die Schönheit von zum Beispiel Kunst und so weiter kennengelernt hast, dann wirst du im Gegensatz dazu, wenn du ein Geldproblem hast und denkst, scheiße, wie kriege ich denn mehr Geld, nie wieder nach der Schule einen anlassbezogenen Bedarf haben. Also will sagen ähm, manchmal wünschte ich mir, ich würde mich mit Wein auskennen zum Beispiel. Man das kann ja noch werden. Manchmal wünschte ich mich, ich würde die Schönheit von ähm, von Opern gutieren können, kann ich aber nicht, weil ich da sozusagen, also das habe ich nie kennengelernt. Was ich kann ist die Schönheit von Literatur, Lyrik und so weiter kennenlernen. Und das will ich sozusagen als Leidenschaft den Schülerinnen und Schülern auch mitgeben. Und dann kommen die Noten ins Spiel. Weil ich bin gar nicht dafür, dass man sozusagen, es wird immer gesagt, so Gedichte kommen als erstes raus. Mittlerweile sage ich, also ganz raus will ich nicht. Aber zumindest müssten wir doch, wenn es uns was daran liegt, zu sagen, also es geht auch darum, neben dieser sozioökonomischen oder ähm, 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 neben diesen ähm, monetären Perspektiven auch die Möglichkeiten zu geben, dass man, und das formuliert jetzt etwas eingängig, zu wissen, was man tun kann, nachdem man von der Arbeit gekommen ist. Und mir geht es nicht darum, dass man, dass man nicht die ganze Zeit Netflix bingen kann. Aber jeder von uns weiß ja auch, dass substanzielles Erleben immer damit zu tun hat, dass man sich für Dinge entscheiden kann. Und das Problem ist, dass diese Dinge, aus meiner Sicht, dieses Kreative, in ein Museum gehen können, können, nicht gehen können, weil weil man zwei Füße hat, sondern weil einem das etwas gibt. Das fällt aus meiner Sicht nicht zwangsläufig vom Himmel und dafür ist Bildung auch da. Aber dann kann es eben nicht sein, dass man sagt, So Lyrik bedeutet übrigens, dass du das in folgendes Muster pressen musst und dieses Muster muss dementsprechend, was der Lehrer sich genau überlegt hat, ansonsten kriegst du eine scheiß Note. Sondern das würde wirklich bedeuten, dass man eine Form von Auseinandersetzung hat, wo man hinterher weiß, hey, wow, Okay, das hat mein Horizont erweitert. Und wenn ich das, das nächste Mal in der, ähm, in der Buchhandlung an der Kasse stehe und Frühlingsgedichte lese, dann überlege ich mir sogar, ob ich die 2,99 Euro dafür aufbringe und gucke da nicht drauf und muss fast kotzen, weil mich das sozusagen an mein Schultrauma erinnert. Ja, also das wäre sozusagen noch noch die diese Dimension, wo ich sage, ähm, ich glaube, dass sozusagen dieses Kunst, Kultur und so weiter, das muss in der Schule bleiben, aber doch bitte nicht immer unter dieser Perspektive der Zertifizierung, weil ansonsten haben wir nämlich, und das ist jetzt, weiß ich nicht, äh, total auf die Spitze getrieben, aber ansonsten haben wir ganz viele Leute, die sich super mit mit Versicherungen, mit Finanzen und so weiter auskennen, aber gar nicht mehr wissen, wofür sie ihr Geld ausgeben sollen, weil, äh, ja, interessiert, keine Ahnung, interessiert. Versteht ihr, was ich meine? Also das heißt, es muss vielmehr in diese, in die Bedeutung, in die Sinnhaftigkeit investiert werden von Schule und nicht in dieses, ist das eigentlich klausurrelevant?
1: Ja guter, ja, guter Punkt und Satz, mit dem ich äh, tatsächlich mit Blick auf die Uhr. Ähm, ich noch eine letzte ich,
0: Frage stellen möchte. G- ja, Genau, hat,
1: genau ähm, ich möchte, ich also ganz, also wirklich, also dann mach du deine Frage, Patrick, ganz ja, fix und dann ja, würde ich gerne noch einen Satz raushauen, wo Bob noch mal ganz kurz was dazu sagen kann und dann würde ich auch gerne ähm, dich noch mal äh, ja, zu mir, zu uns holen, vielleicht im Podcast, vielleicht aber auch auf YouTube, weil die Zeit reicht ja vorne und hinten nicht, um diese ganzen äh, Themen ja, zu besprechen. Ich hab's <lacht> <lacht> ich hab's <schon> befürchtet. <lacht> ja.
0: Ist das überhaupt prüfungsrelevant? <lacht> ja, genau. Die, die Frage, die, die Frage Jetzt du du kennst ja den Lehrplan. Du hast ihn, wie ich annehme, nicht selbst mitgestaltet, sonst wäre er anders. Ähm, ist denn das, was du gerade angesprochen hast, diese Befähigung, um Sachen gut zu finden, ist das steht das so im Lehrplan drin? Also dass, dass genau das erzeugt werden muss naja, oder ist das oder ist das jetzt eher so
2: eine die eigene Interpretation und ja pass auf äh, das, pass auf äh, das Problem ist ähm, das steht Vorne drin, das steht in den sogenannten Leitgedanken zum Kompetenzerwerb. Da stehen unglaublich viele, also da, da gibt es ja auch 16 Fassungen von über Bildungsföderalismus, haben wir ja gar nicht erst gesprochen. Vieles, was ich jetzt gerade als problematisch gesehen habe, da würden vielleicht andere Schulformen in anderen Ländern sagen, wieso machen wir doch? Ja, ist immer. Du kannst in Deutschland nicht über das Bildungssystem sprechen, weil es eigentlich 16 Bildungssysteme gibt. Aber mhm. in diesen Leitgedanken zum Bildungserwerb stehen ganz viele schlaue Sachen. Solche Sachen stehen da drin. Aber sobald es in die Konkretisierung geht, da fallen sie plötzlich raus. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir da einen, einen, einen Widerspruch, der quasi, ähm, ja, dem man quasi, äh, wenn man die, die Dinge vergleichen würde, äh, ersichtlich wird. Also das ist nicht alles Bauchgefühl, sondern das steht da tatsächlich.
0: Okay. was die
2: jetzt darfst du.
1: Als ich mit der Schule fertig war, hat sich ein ganz großes Gefühl in meinem Kopf breit gemacht. Wahrscheinlich würde man sogar sagen, Mindset. Und das war endlich nichts mehr lernen. Das war so stark in meinem Kopf und ähm, da dachte ich mir, ja, geil. Und heute weiß ich, dass Lernen nie aufhört, dass ich Lernen bewusst tue quasi, mich darauf freue, neue Dinge zu lernen und, und Lernen einfach das Geilste überhaupt ist, in irgendeinem ähm, film war das, glaube ich, in irgendeiner Netflix-Folge, keine Ahnung, ähm, also total random, dieser Satz hat so rausgestochen, hat die Mutter zu ihrem Kind gesagt, ähm, das jetzt irgendwie hier gelesen hat und so, äh, gesagt, guck mal, lernen ist ein Privileg. Und ich dachte so, wow, krasser Satz, ja. Und ich glaube einfach, was er damit sagen will, lernen und was damit verbunden wird, das muss vielleicht grundlegend einfach mal anders kommuniziert werden. Äh, und vielleicht auch, ja. Das Mindset zum Thema Lernen möglicherweise geändert werden und alles, was damit äh, einhergeht, ja die Zertifizierung, diese Labels mit Noten und so weiter und so fort. Äh, vielleicht kurzes Statement noch dazu, Bob. Und ähm, dann sind wir am Ende der Folge angekommen.
2: Hunderttausendmal Amen. Hat jemand letztens irgendwann geschrieben, dass im Grunde genommen Schule nur eine Sache machen muss? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, nur eine Sache. Aber Schule muss es schaffen, dass Schülerinnen und Schüler nach dieser Schulzeit die Lernlust aufrechtzuerhalten. Weil, du hast recht, es ist zwar ein Privileg, aber es ist auch ein Müssen, weil wir in einer Zeit leben, die so schnell vonstatten geht, wo sich alles so schnell wandelt, dass diejenigen, die nicht lernen, quasi ähm, zurückbleiben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen drastisch an, aber das ist so. In einer Zeit des schnellen Wandels und der ähm, digitalen Transformation ist Lernen auch gleichzeitig ein Imperativ. Deshalb, hundertprozentig ist das so. Und ja, der Blick auf Bildung muss eine andere werden. Und ja, das muss kommuniziert werden. Einer der Gründe, warum ich Bücher darüber schreibe.
1: Sehr gut. In diesem Sinne jetzt auch nochmal äh, der Verweis auf dein gehört. Buch. Die Pausenglocke genau. gehört. Wir sind schon halb aus der Tür. Ähm, dein Buch, zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und ähm, ja, wie man das Ganze auch äh, besser machen kann, beziehungsweise wie wir sie ändern können. Also ähm, lesenswert. Bob, vielen lieben Dank für deine Einblicke, für deine Zeit und äh, vor allem deine kritischen Einblicke. Ich hoffe, du machst weiter. Ähm, mit dem, was du tust. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ähm, wir, wir sprechen da aus Erfahrung im Versicherungsbereich, Aufklärungsarbeit zu leisten mit den ganzen Vorurteilen, Klischees. Hate teilweise, das ist auch nicht easy. Mach bitte weiter und ähm, wir quatschen dann nochmal und und äh, machen dann nochmal irgendwie ein, ein Videoformat vielleicht mal, mal gucken. Würde ich mich darüber freuen.
2: Absolut. Super interessant. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und lass dich vom Kultusministerium mich unterkriegen. LOL.
1: <lacht> LOL, oder du übernimmst es, ja? So Bockblume, neuer. <lacht> so. Ne? so
2: schau, da, da geht Lass was. Das mal, das mal, das mal. So, äh, jetzt übrigens äh, an alle Zuhörer auch jetzt, ne? Hefte raus. Also, Klassenarbeit. <lacht> Hefte raus, ja,
1: genau. Ja, raus. Heute ist auch letzter, ist heute nicht letzter Tag in Bayern mit Schule, wo wir das gerade aufnehmen? Nee, die haben schon eine Woche. Die haben schon ja. eine Woche. Nee. Ah, ja, okay, ja, die haben schon eine Woche. Ach, stimmt, ist ja, ja schon August. Ja, ich bin da.
2: Ja, jetzt ja, ist gerade halt der raus. Monat, äh, warum Leute überhaupt Lehrer werden. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Yeah. Ja, dann, dann
0: wollen wir dich in deiner unterrichtsfreien Zeit. Ich habe ich hab gelernt, das heißt nicht Urlaub, sondern das heißt bei Lehrern immer Richtig. unterrichtsfreien Zeit. Richtig. Da wollen wir <lacht> dich jetzt auch nicht weiter aufhalten? Und die Aufforderung von Basti, auch dir zu folgen, kam ja schon. Natürlich dürft ihr auch gerne Basti folgen unter Versicherung mit Kopf. Jetzt habe ich fast den Namen vergessen. Und wenn ihr eh schon da irgendwo mal so über Social Media stolpert, freue ich mich auch, wenn ihr bei mir, bei Was ist Versicherung, ein kleines Follow da lasst. Und äh, in diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Bob. Und ich hätte gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge.
2: Ciao. Ciao.